0: amistad solo podía tener lugar a través del desarrollo del respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad. Dalai Lama.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo? Bienvenida al programa que te ayudará a desarrollar hábitos, establecer mejores relaciones, empoderarte y potenciar tu estado de felicidad personal. Transmitiendo cada semana para todo el mundo desde tu reproductor de podcast favorito.
0: Bienvenidas al episodio 189 de Vivir en Armonía y claro, la temporada navideña. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Cuatro habilidades para lograr mejores relaciones interpersonales, así como el libro para este mes de diciembre. Entonces... ¿Me acompañas? Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de poder encontrarme con cada una y cada uno de ustedes. En el día de hoy, así como les comenté en la bienvenida, vamos a estar hablando de cuatro habilidades para lograr mejores relaciones interpersonales. Y quiero comenzar con nuestro tema de hoy, con esta pequeña historia. En la hora de recreo en la guardería, un grupo de niños está corriendo por la hierba. Reggie tropieza, se lastima la rodilla y comienza a llorar mientras todos los demás siguen con sus juegos. Todos los demás niños siguieron jugando, excepto Roger, que se detiene junto a él. Cuando el llanto de Reggie baja un poco, Roger se agacha y se frota su rodilla diciendo... ¡Ay, yo también me he lastimado! Thomas Hash, de la Escuela de Inteligencia Múltiple, cita lo que hizo este niño, Roger, con su amigo Reggie, como un modelo de inteligencia interpersonal. Al parecer, Roger tiene la rara habilidad de reconocer los sentimientos de su compañero y establecer un contacto rápido y amable. Y esto fue lo que vimos en esta breve historia. O sea, Reggie tropieza, se lastima su rodilla, comienza a llorar. Los demás niños siguen jugando, excepto Roger que reconoce que algo está pasando y la manera de él ser empático con su amigo es también sentarse y decir que él también se había lastimado, como yo te acompaño también en esto que se está pasando. O sea, él fue el único que se dio cuenta del estado y sufrimiento de Reggie. También fue el único que trató de consolarlo, aunque su consuelo solamente pudiera ser ofreciéndole su propio dolor. Un gesto de este niño que denota una habilidad especial para la conservación de las relaciones próximas. Una habilidad que en el caso de un niño de preescolar auguraba la presencia en un futuro de ese niño de que, van a ir, de que irían floreciendo más talento, más habilidades y sobre todo habilidades y capacidades para tener buenas relaciones con las personas que le rodeaban. El talento de Roger representa una de las cuatro habilidades identificadas por Hash y por garner como los elementos que componen la inteligencia emocional, que es de lo que estamos hablando en el día de hoy. ¿Cuáles son esos cuatro elementos que componen esa habilidad, esa inteligencia emocional? Número uno. Organización de grupos. La habilidad esencial de un líder consiste en movilizar y coordinar los esfuerzos de un grupo de personas. En el patio del colegio se refiere al niño que decide qué jugarán, el niño que termina convirtiéndose en el capitán del equipo. En otros espacios, por ejemplo, son los directores, los productores de teatro, los oficiales del ejército, los dirigentes. Por ejemplo, le leyendo esta habilidad de organización de grupos, me recuerda mucho a una actitud que tiene Nicolás. Nicolás es líder. Nicolás puede llevar a diferentes tipos de niños y clases de niños, no importa las edades, no importa eh, si es niña, si es niño, no importa. eh. Nicolás sabe cómo liderar, cómo influenciarlos para que vamos a jugar esto, vamos a hacer esto. Y en ese proceso que él está de, 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 de convertirse en líder, de, de aprender a dirigir, yo siempre estoy pendiente de ir enseñándole a que él puede hacer estas cosas, pero siempre respetando lo que cada uno de esos niños o, por ejemplo, en el caso de su hermano, que es con el que más interactúa y juega, también desea y quiere hacer. La habilidad número dos es negociar soluciones. Aquí viene el talento de esa persona o ese niño o ese adulto que es mediador, que consiste en impedir la aparición de conflictos o en solucionar aquellos que se declaren. Un ejemplo, los niños que resuelven conflictos entre sus pares o entre niños en el patio del colegio. Está la habilidad de negociar soluciones. También está como tercera las conexiones personales. Esa es la habilidad del niño Roger de la historia, una habilidad que se asienta en la empatía, es decir, que favorece el contacto con los demás, facilita el reconocimiento y el respeto por sus sentimientos y sus intereses. Y es una habilidad que permite, en suma, que él pueda Tener él, el niño y todo el que lo tenga un dominio sutil de las artes de las relaciones, o sea, conexiones personales, conectar con la persona, ser empático, estar verdaderamente atento a las necesidades que tienen las personas que están a nuestro alrededor. Estas personas saben trabajar en equipo. Suelen ser responsables, buenos amigos, compañeros de trabajo. En el mundo de los negocios, por ejemplo, son buenos vendedores, ejecutivos, pueden ser también excelentes maestros. Y si hablamos en el caso de los niños, niños que tengan esta habilidad pueden llevarse bien con todo el mundo. No tienen dificultades para jugar con otros niños y disfrutan a siéndolo y, y de verdad que cuando estaba preparando esto, que iba, como tocamos el tema de, de los niños, con el con ejemplo de los niños, yo iba pensando en mis hijos y también recordé a Nicolás, recordé a Steve, Nicolás tiene una facilidad de jugar con los, todos los niños, independientemente de, de sus edades, porque pueden ser eh, un niño de dos años, así como también puede ser un niño de doce y él sabe cómo hablarle, cómo relacionarse... Cómo, cómo respetar cómo, cómo la edad que tiene cada uno, el espacio de cada uno. Y también juega con las niñas. O sea, él no tiene ningún problema de relacionarse con las niñas. Puede ser una niña de dos años, que él le preste uno de sus carritos, que él busque la manera de decirle a ella, ven, vamos a jugar, o sea, de liderar. Es como que una, una mezcla entre conexiones personales y organización de grupos. Y Steve también va por ese mismo camino. Steve... Reconoce el, el dolor o la tristeza que puede tener uno de, de sus amiguitos o una persona a su alrededor. O sea, sabe cómo reconocer y se acerca. Y se acerca como para consolar, para decirte tranquilo, todo está bien. O ponerte esa carita tan, tan hermosa y tan linda, esa sonrisa de él que hace que uno se derrita y que se le pueda olvidar la situación por la que está pasando en ese momento. Por último, está el análisis social, que es la habilidad que consiste en detectar e intuir los sentimientos, los motivos, los intereses de las personas. Un conocimiento que suele fomentar el establecimiento de relaciones con los demás y su profundización. En el mejor de los casos, esta capacidad de análisis social convierte a, las perso convierte a, a personas que que estudien ciertas carreras en competentes terapeutas, consejeros, en el caso de combinarse con el talento literario, produce novelistas, dramaturgos muy dotados. Yo creo que esta habilidad tiene, por ejemplo, mucho que ver conmigo o me puedo identificar mucho con eso, porque para yo ser terapeuta, psicóloga y poder trabajar con personas, con adultos, con niños, yo... Necesito seguir desarrollando esta habilidad de detectar, de intuir los sentimientos. ¿Cómo yo, voy a, ¿Cómo yo ayudaría a una persona a salir de una situación o a trabajar en ciertos cambios específicos que quiera lograr si yo no soy capaz de intuir lo, los sentimientos, ver los motivos, ver detrás de todo lo que esta persona me presenta, lo que hay verdaderamente detrás, que esa es una habilidad que, viene, que hay que trabajar y que hay que aprender en terapia, pero uno tiene que de ir desarrollándola con las personas que están a su alrededor. Yo puedo ver que tal vez Nicolás esté triste o que una amiga esté triste y ella me cuente por qué situación está triste, pero yo puedo ver más allá de esa tristeza otras cosas que están ahí o puedo llevarla también a descubrir otras cosas que están pasando que la están afectando estas cuatro habilidades que son que fueron identificadas por estos eh, por estos expertos de las inteligencias múltiples son importantes que que las trabajemos que las desarrollemos que reconozcamos en qué lugar de ellas estamos porque a través de esas habilidades. Manejamos el arte de las relaciones, tenemos mejores relaciones con las personas que nos rodean y nosotros como somos entes sociales necesitamos, necesitamos conocer estas cosas, saber estas habilidades, trabajarlas y si no, y si no, y si estamos tal vez en un nivel que nos falta mucho, pues todavía nosotros podemos hacerlo. El conjunto de estas habilidades constituye la materia prima de la inteligencia interpersonal. Recuerden que hemos hablado. Y sobre todo cuando leímos el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que por cierto de este libro es que sale este tema de hoy, que lo más importante no es esa inteligencia, ese CI que dice que tú eres más inteligente, que tienes un coeficiente intelectual, que tú sabes más de todo que todo el mundo. Eso, eso, sin, estas inteligencia, sin esta inteligencia emocional, sin esta inteligencia interpersonal o social, no vale nada. Nada De que vale que tú seas un experto en matemáticas, pero tú no sepas socializar, tú no sepas hablar, tú no sepas relacionarte con las demás personas. Y lo voy a repetir, el conjunto de estas habilidades constituye la materia prima de la inteligencia interpersonal, el ingrediente fundamental del encanto, del éxito social e incluso del carisma. Si tú quieres tener Éxito en tus relaciones es importante que tú manejes, que tú tengas, que tú identifiques ciertas habilidades en tu vida como las como las que he mencionado. Las personas socialmente inteligentes pueden conectar fácilmente con los demás, son diestros en leer sus reacciones y sus sentimientos y también pueden conducir, organizar y resolver los conflictos que aparecen en cualquier interacción humana. Y tal vez tú te estás preguntando, pero cómo yo, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo identifico si yo tengo estas habilidades? ¿Cómo yo los puedo trabajar? Yo creo que lo primero es que tú hagas conciencia de cómo son tus relaciones, cómo tú te relacionas con las personas, cómo te relacionas con tus compañeros de trabajo. Eh, si, por ejemplo, estás en una empresa, ¿cómo te relacionas con tus padres, con tus amigos, con tu grupo social, con tus hijos si los tienes, con tu pareja? ¿Tú eres verdaderamente consciente o tú te has sentado verdaderamente a analizar quiénes son estas personas, lo que hacen, lo que les gusta, tú sabes, lo que le gusta a cada uno o a cada una de ellas?, ¿Tú escuchas verdaderamente cuando estas personas hablan, cuando estas personas te, te cuentan algo, cuando están pasando por alguna situación? ¿Tú eres capaz de darte cuenta cuando está pasando algo más allá de lo que esa persona te está diciendo? ¿Tú eres, tú eres capaz de darte cuenta de, lo que di, de que si hay una falta de congruencia entre su lenguaje verbal y su lenguaje no verbal? ¿Tú escuchas verdaderamente y no oyes? Escuchar es sentarte frente a esa persona a escuchar lo que verdaderamente está diciendo, pero no mientras tú estás pensando qué le vas a responder o qué le vas a criticar, no, escuchando verdaderamente. O sea, toda esta serie de, de acciones, de actitudes y de conductas, las llevas a cabo con tus relaciones con los demás, porque solamente haciendo conciencia de eso es que te vas a dar cuenta en qué lugar estás tú, cuál, cuál habilidad de estas o cuáles, porque puedes tener varias, estás tú, tú conectas con las personas, tú analizas, tú eres líder, un líder que, que impacta, que motiva verdaderamente hacia cosas positivas, tú eres la persona que está ahí de mediadora cuando tú ves que hay una situación en que tal vez tú puedes aportar una solución, a, a ese grupo de personas. Así que, bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos con una pequeñita pausa para seguir con nuestro tema de hoy que está muy, muy interesante.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook Comunidad Vivir en Armonía y no olvides visitarnos en jamiefebles.net. Allá te esperamos.
0: Y continuando con este tema, yo te quiero hacer la siguiente pregunta, o vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las personas socialmente inteligentes, esas personas que tienen esas habilidades mencionadas anteriormente? Pues son el tipo de personas con quienes los demás quieren estar con quienes los demás les gusta pasar el día compartir. ¿Y por qué? Porque esas personas dejan en los demás la huella del, del buen humor, del positivismo, de la alegría. Esas personas despiertan el comentario de que es un placer estar con alguien así. Y tal vez desde ahí también tú puedes evaluar cómo están esas relaciones con las personas que están que, con las cuales te relacionas, con las cuales comparten. Esas personas les gusta estar contigo, compartir contigo qué es lo que tú estás, estás dando en tus relaciones interpersonales. Las habilidades sociales propician el desarrollo de otras facetas de la inteligencia emocional, como por ejemplo, las personas causan una excelente impresión social son expertas en controlar la expresión de sus emociones y yo creo que eso es un deseo de todos, poder controlar nuestras emociones, poder tener ese control que nos permita manejarnos correctamente en, en, en los espacios, en los lugares y con las personas. Son diestras en captar la forma en que reaccionan de los demás porque tú estás verdaderamente conectado con las personas que están a tu alrededor te conectas tan bien que tú puedes ver qué es lo que está pasando. Son capaces de mantenerse continuamente en contacto con su actividad social. Pero aquí hay que detenerse y tomar en cuenta lo siguiente. Y es que si estas habilidades interpersonales de relacionarte con otros, de tener ese contacto, ese reconocimiento no tienen el equilibrio adecuado con un claro conocimiento de las propias necesidades, sentimientos y la forma de satisfacerlas, entonces las personas pueden terminar en un éxito social hueco o en una popularidad conseguida pasando por encima de sí mismo. Y aquí te lo dejo un poquito más claro hay que pararse, o sea, no es que tú vas a tener todas las habilidades del mundo más 20 pesos y vas a ser la persona más popular y más famosa entre tus amigos, cuando tú, por otro lado, no te conoces, no reconoces tus necesidades, quién eres, las cosas que te gustan, y en cierto sentido, al final, tú terminas dejando a un lado quién eres y dejándote a ti a un lado y poniendo por encima de ti las necesidades de los demás. Entonces, ya sabemos, ¿verdad?, lo que pasa Aquí viene búsqueda de aprobación, aquí viene búsqueda de perfección y ese éxito social en tus relaciones se va a volver hueco porque dentro de ti no está pasando nada, contigo no está pasando nada y no es eso lo que queremos. La pauta saludable está en el hecho de tú tener habilidades sociales y utilizarlas correctamente en compartir con otros, en tener buenas relaciones con otros sin olvidarte de ti mismo. Y lo repito, la pauta saludable, el punto saludable, el punto concreto, correcto entre estas habilidades sociales es que tú puedas llevarlas a cabo, puedas tener mejores relaciones con los demás, pero nunca pasando por encima de ti y sin olvidarte de ti. Por eso es importante y necesario saber, número uno, hay personas que en vez de decir lo que verdaderamente siente, tratan de buscar pistas sobre lo que los demás quieren. Así, hacen eso que los demás quieren, se llevan bien y ya, y van a ser queridos por los demás. Y es eso verdaderamente lo que te va a llevar a ti a tener mejores relaciones. O sea, es correcto esto. Número dos, al contrario de esas personas que... Que, que solamente eh, utilizan su destreza social para quedar bien. También están las personas que utilizan su destreza social en consonancia con sus sentimientos y que hacen las cosas. No como una búsqueda de aprobación y de reconocimiento, sino como una manera de ayudar y de acompañar genuinamente a las personas que están a su alrededor. En estas personas está presente la integridad, es decir, la capacidad de actuar según sus sentimientos y valores sin importar las consecuencias sociales yo me relaciono con las personas, comparto con las personas porque a mí me gusta, porque yo lo siento, porque me siento bien. Ahora, el día en que yo tenga que hacer cosas para agradar a otros, para que otros me alaben o para que otros me reconozcan, entonces ese día yo hago un stop y yo dejo de relacionarme hasta que yo vuelva a, la, a ser genuina y a ser íntegra con lo que quiero. Entonces, hay que diferenciar estas dos maneras. O te relacionas, te relacionas, pero buscando pistas y haciendo lo que los demás quieren porque tú quieres lograr su aprobación o tú te relacionas genuinamente con las personas porque tú te sientes bien haciéndolo, porque es lo que tú quieres hacer independientemente de que los otros te acepten o no te acepten. O te quieran cambiar o no te quieran cambiar, simplemente porque es lo que tú quieres hacer, porque es lo que tú disfrutas y porque tú sabes que es importante tener relaciones de calidad y genuinas con las personas que nos rodean. Entonces, para terminar ese tema, yo creo que es importante que tú reconozcas la importancia de las habilidades sociales en tus relaciones interpersonales. No es solamente inteligencia, coeficiente de inteligencia y ya, inteligencia emocional, inteligencia interpersonal entre las personas, habilidades sociales que te permitan tener mejores relaciones. Segundo, que reconocer en qué lugar tú estás. O sea, con estas habilidades, ¿tú las estás desarrollando? De esas cuatro que yo mencioné, ¿Alguna? ¿tú te identificas con alguna? ¿Tú haces alguna de estas cosas en tus relaciones o tú nunca habías pensado esto? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás? Piénsalo. Tercero, ¿hay cosas que cambiar y, y que mejorar en tus relaciones con los demás? Piénsalo. ¿Hay cosas que cambiar y que mejorar en tus relaciones con los demás? Cuarto, recordar que la primera relación más importante es la tuya contigo, que primero tú debes tener un conocimiento y reconocimiento de tus emociones, sentimientos, deseos y necesidades. Tú tienes que tener satisfechas estas cosas identificadas para que así en tus relaciones con los demás no te olvides de ti misma, no te olvides de ti mismo. O peor aún, tú vayas a poner la responsabilidad de tu felicidad en otras personas. Primero, hay que tener de esa relación contigo para que la relación con los demás y esas habilidades las puedas poner en práctica en tus relaciones interpersonales. Y creo que por último, ya aprovechando la importancia de este tema, para los que son padres sería interesante reflexionar si estamos educando, porque yo me incluyo a nuestros hijos con estas habilidades sociales, o reflexionar en lo importante que sería enseñarles a ellos a quererse reconocerse y que desde ahí ellos van a poder ayudar, acompañar y ser empático con los demás. En las notas del programa les voy a dejar otros episodios relacionados con el tema de hoy. La bibliografía de este tema y creo que si tú escuchas el episodio de hoy, más los otros temas que yo te voy a compartir y que te voy a dejar en las notas de lo, del episodio, pues tú vas a poder tener un complemento aún más completo del tema de las habilidades sociales, la importancia de las habilidades sociales, más herramientas, más habilidades para tener mejores relaciones con los demás. Recuerden que dentro de los temas o el tema general que trabajamos en vivir en armonía es desarrollo humano y crecimiento personal y que estos temas se agrupan en cuatro subgrupos que son empoderamiento, búsqueda de la felicidad, hábitos y relaciones interpersonales que el tema de hoy va dentro de esa categoría. Quiero escucharte, quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde nos escuchas o qué ha significado este podcast para ti. Puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en janiefeblesnet barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de diciembre es La dieta espiritual de Frances Miralles. El autor, a través de este libro, quiere invitarnos a eliminar lo que sobrecarga nuestra vida, limpiar esas áreas donde suelen instalarse las actitudes tóxicas y los errores que dificultan la vida cotidiana. Yo creo que este libro es perfecto para terminar este año 2019. La inspiración de este libro se basó en entrevistas realizadas a un hombre que había seguido toda clase de dietas para perder peso y quien se da cuenta... ...que la infelicidad humana no está en los kilos o en las libras de más que tengan las personas. Es un programa que tiene como misión limpiar 24 áreas de la vida... ...donde se instalan las actitudes tóxicas, las conductas autodestructivas... ...y cambiar esto por hábitos que promuevan la eficacia y el optimismo. Este libro recoge todo lo que hemos aprendido a lo largo de este año 2019 y los 11 libros leídos y compartidos en esta sección. Me acompañas a leer el último libro del año. Si quieres tener una consulta conmigo en modalidad online, ya sea para hacerme tus preguntas, dudas, para trabajar temas de familia, de pareja o personales, puedes ir a jamiefebles.net barra consulta y agendar tu cita. Antes de despedirme, quiero animarte a proponer nuevos temas para prepararlos en los próximos episodios de este podcast. Puedes ir a jamiefebles.net barra proponer. También quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con el que creas que este contenido puede aportar armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook, donde vas a recibir cada día motivaciones, donde le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes, incluyendo este del mes de diciembre, y donde también tú te enteras en primera instancia de todo lo que pasa con este podcast. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Spotify, Evox, Apple Podcast, y así recibes directamente la notificación de los nuevos episodios. Y y también puedas dejar tus comentarios y valoraciones positivas. Estos comentarios y estas valoraciones van a ayudar a vivir en armonía, a que pueda darse a conocer en otros países del mundo y llegar a más personas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.